0: Es el 25 de abril de 1986, el reactor nuclear número 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, más conocido como Chernóbil, ubicado a 100 kilómetros de la ciudad de Kiev, la capital de ese entonces la Ucrania Soviética, se encuentra funcionando a 1.600 MW de potencia, 50% de la potencia nominal, como parte de una prueba de seguridad a llevarse a cabo a las 14 horas y 15 minutos de ese mismo día. 14 horas, el controlador de energía Kiev informa que deben posponer la prueba en un lapso de 10 horas debido a la demanda energética. Son las 23 horas y 4 minutos. El controlador de energía Kiev permite que se proceda con la prueba. La guardia de la tarde realiza los últimos preparativos de la prueba antes de darle el control al guardia nocturno. La nueva encarga de realizar el ensayo. Una vez la Guardia Nocturna asume el control, su tarea es hacer disminuir la potencia del reactor de los 1600 MW a los 700 necesarios. Son las 0 horas 5 minutos del 26 de abril de 1986. La potencia del reactor se ubica en 720 MW de potencia, pero debido al largo periodo de tiempo en el que el reactor estuvo funcionando en baja potencia, Xenon 135 se acumuló acumulado dentro del núcleo. Esto conlleva una caída de la potencia hasta los 500 MW. Con el objetivo de prevenir un mayor descenso y mantener la potencia y eventualmente volver a elevar hasta los 700 MW necesarios, los operarios del reactor número 4 apagan los sistemas de control automático del reactor. La guardia nocturna, compuesta en su mayoría de operarios sin mucha experiencia, en el manejo del reactor de cual había sido momentos antes de que habían realizado una prueba de seguridad para la cual ni siquiera habían sido ni capacitados y cuyo mando de instrucciones contenía serias contradicciones acerca de los procedimientos a seguir durante el ensayo y una falta total de experiencia o podríamos decir descuidos inocentes hacen caer la potencia del reactor a 30 MW, prácticamente un apago general contra toda norma y procedimiento estándar, los operarios del reactor extraen las barras de control que permiten controlar la potencia del reactor. De las 211 barras de control del reactor, solo quedan 6 dentro del núcleo, cuando lo mínimo, obligatorio por norma, son 28. Son las 0 horas, 45 minutos. La potencia del reactor se estabiliza en 204 MW. Alarmas acerca de la inestabilidad, de la temperatura del núcleo, la producción de vapor y el caudal de refrigerante son ignoradas por los operarios, con el objetivo de mantener la potencia alcanzada. Son las 1 horas y 5 minutos. Los preparativos para realizar los pruebas de seguridad continúan, a pesar de que la potencia necesaria está lejos de la óptima, se activan bombas de líquido refrigerante, lo cual incrementa el caudal de agua que circula por las tuberías, esto genera un aumento general de la temperatura del refrigerante ya que éste no tiene suficiente tiempo para enfriarse luego de salir del núcleo. Son las 1 horas y 19 minutos. El caudal extra del refrigerante que circule por el núcleo hace caer la temperatura del mismo. Al ser menor su temperatura, la cantidad de vapor que este produce también cae y la potencia del reactor desciende. La alarma de baja presión de vapor en la turbina suena en la zona de control. Con el objetivo de contrarrestar los efectos, los operarios apagan dos de las bombas de refrigeración. Son 1 hora, 22 minutos, 30 segundos. El sistema computarizado de control, Scala, recomienda un apagado del reactor debido a, la a las peligrosas condiciones. La alerta es ignorada. Son las 1 horas, 23 minutos, 4 segundos. El reactor número 4 se encuentra funcionando a baja potencia, casi sin barra de control NEL, con un líquido refrigerante a una temperatura superior a la segura, con apenas 4 de las 6 bombas de refrigerante funcionando en condiciones normales, con un núcleo contaminado por senon 135 y con la mayoría de los sistemas automáticos de seguridad apagados o desconectados. Sin embargo, el ensayo de seguridad se llevó a cabo igual. Como parte de la prueba, la válvula de vapor que hace girar la turbina, que genera electricidad cerrada, y la turbina empieza a desacelerar. Las bombas de refrigeración, por consecuencia también, lo que reduce el caudal de refrigerante que pasa por el núcleo. Son las 1 hora, 23 minutos, 5 segundos. La reactividad del núcleo comienza a aumentar a gran velocidad, el seno 135 en el núcleo empieza a ser quemado. Ya no hay nada que controle la potencia del núcleo. Son las 1 horas, 23 minutos, 35 segundos. Los operarios en la sala de control se, de un, se percatan de una rápida subida de tensión. Son las 1 horas, 23 minutos, 40 segundos. Los operarios presionan el botón de pago de emergencia AZ-5 en el panel de control, son las 1 horas 23 minutos 42 segundos. Todo el agua dentro del núcleo es transformada en vapor, el reactor número 4, diseñado para operar a 3.200 MW, alcanza una potencia de 30.000 MW, siendo esta su última lectura. La tapa de mil toneladas del reactor sale volando por los aires a 15, 15 metros de altura, destruyendo el techo del edificio. Son las 1 horas, 23 minutos, 45 segundos. El oxígeno entra en contacto con el hidrógeno del núcleo y grafito sobrecalentado, produciendo una segunda explosión que destruye el resto de del edificio del reactor número 4, liberando la atmósfera 30% de su combustible, 1.700 kilogramos de uranio, y produciendo una radiación de 15.000 rot dos veces más que la bomba de Hiroshima, hora tras hora. Son las 1 horas, 23 minutos y 45 segundos, del 26 de abril de 1986. El peor accidente nuclear de la historia de la humanidad ha comenzado. En el transcurso de los próximos tres años, más de 600.000 personas trabajaron para contener este de desastre. Aún así, miles de ellas morirán, a causa de la explosión y la exposición a la radiación y enfermedades relacionadas. Cerca de 191.000 kilómetros cuadrados serán contaminados con desechos radioactivos. 2.600 kilómetros cuadrados serán inhabitables por los próximos mil años. Y casi 300.000 personas serán desplazadas de su lugar de residencia. La central nuclear de Chernóbil llega a la conclusión de que el accidente fue la apoteosis inevitable del sistema económico que se había desarrollado en la Unión Soviética durante las décadas. La negligencia de la administración científica y de los diseñadores estaba por todos lados, sin la atención a las condiciones de los instrumentos o del equipo. Cuando uno considera la cadena de eventos hacia el accidente de Chernóbil, porque una persona se comportó de una manera y porque otra se comportó de otra, es imposible encontrar un solo culpable, un solo indicador de los eventos. Era un círculo cerrado. Valery Legasov. Lo que les acabo de leer es el testimonio del científico que estuvo a cargo de la contención, de la limpieza y de todo, y de arreglar básicamente todo el desastre que causó este accidente nuclear. Yo creo que el accidente de Chernobyl es algo que a todos los que estudiamos ingeniería, a todos los que estudiamos administración lo que en algún momento aspiramos a tener algún puesto de mando o semejante, debería ser algo que antes de recibirnos un día nos deberían sentar a las 7 de la mañana en una sala y no dejarnos salir hasta las 12 de la noche hasta que no prendamos y veamos detalle por detalle y entendamos cada uno de los errores que se cometió. Este accidente para mí representa cuando todo, absolutamente todo, sale mal. Cuando encontramos negligencia de todo tipo, por parte del Estado, por parte de los operarios, por parte de la gente cargo. Cuando encontramos incompetencia en la gente que desarrolla ciertos trabajos críticos. Cuando valoramos más lo económico y lo político que sobre lo seguro o a lo científico o sobre los hechos esto es lo que sucede cuando le prestamos más atención a esos parámetros y nos olvidamos prácticamente de los otros el peor nuclear el peor desastre nuclear de la historia algo realmente increíble les recomiendo que vean si tienen la oportunidad el documental un informe de serie que tiene HBO, se llama Chernobyl, son cinco capítulos muy buenos que relatan en un 90% diría yo, bastante bien, la realidad de los hechos, con una producción muy buena, a mí parece. Quería contarles esto porque yo creo que es algo que todos siempre deberíamos tener presente, no importa quién seas, no importa lo que hagas si alguna vez tenés gente a tu mando no importa si, se, si es una, un reactor nuclear, una empresa lo que sea, un equipo de mil personas o uno de dos siempre hay que entender los factores humanos que puede contribuir a que algo salga mal y saber cómo poner un límite a los factores políticos a los factores económicos que a veces los priorizamos por sobre la seguridad los priorizamos porque queremos obtener algún mérito algún beneficio un pequeño beneficio extra por lo que hacemos y ese es el verdadero costo de no saber bien cómo manejar verdades cómo manejar mentiras cómo manejar gente como administrar espero que les haya parecido interesante